0: Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy. Son las 8 con 5 de la mañana. Muy buenos días a todos. Vamos a hablar el día de hoy de si eso no es buen tiempo para vender una propiedad. Lo vamos a platicar aquí, Alfredo Rosales, Yesenia Alfaro. Muy buenos días, Mocha. Comenzamos. ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy. Muy buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, muy
1: bien, muy bien. Aquí, mira, lista, lista para poder este, comunicarles toda la información al Día mientras Reyes, para poder ayudarles, orientarles, ya agarrando mi voz un poco más para atrás que para Alfredo, ah, sí. que viene aquí todo el día enfermo. Ahora me tocó a mí. El jueves se me fue mi voz. Ah. Después de que me fui de aquí el jueves se me fue mi voz, pero ya poco a poco la voy recuperando, pero ya aquí andamos.
0: Que tengan bonitos días y si tienen preguntas, aquí estamos a la orden. Eh, muy buenos días, muy buenos días Saben que eh, en estos días he tenido varias preguntas en respecto a Si es buen tiempo para vender una propiedad, si no lo es Lo vamos a analizar el día de hoy porque Obviamente todo se deriva de los números, de ver la situación actual Y no solo eso, sino también, sino también tu situación actual eh, Y de ahí pues, ver si te conviene o no, dependiendo qué es lo que quieras hacer este, la voz quiere vacaciones, dice mucha. La voz. Que... <ríe> Así que vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Este, primero que nada, habla poquito. Aló, aló, aló. Se está escuchando. Se está escuchando. Es este, el eco. ¿Por a ver ¿por qué. Primero que nada, no sé. Primero que nada es esto. En respecto a comprar o vender, siempre el tiempo de, de todos es diferente. Okay. Exactamente. Ya hablamos anteriormente que si un interés a él, ayer le tocó el 4, a mí no me ha tocado el 4 probablemente, quién sabe. Pero el tiempo es diferente. Ahora, para poder determinar si es buen tiempo vender o no, tienes que saber también qué es lo que puede pasar más adelante. Okay. Ya hablamos anteriormente que el mercado actualmente a cómo lo vamos a ver este año, si acaso probablemente suba un 5%, tal vez, tal vez o baje incluso un 5%, tal vez. La pregunta es de que muchas personas dicen, me voy a esperar a que suba el mercado al tope. Pero, ¿cuál es el tope? Y si Exacto. realmente estamos en un, en un mercado estable, porque realmente se están viendo los números, que estamos en un mercado estable, donde los precios ya no están subiendo como antes... Entonces, ¿qué más estás esperando? No, No y el tiempo adecuado, como tú estás mencionando, va a ser diferente para cada
1: persona. Aparte que tiene mucho que ver los números, eso es muy importante. Pero una cosa que yo siempre le he dicho a muchos clientes es de que pueden ellos mirar el historial de una propiedad en Zillow, en los récords públicos del condado, esa información es pública. E incluso pueden hablar como, por ejemplo, contigo, con una gente de mis raíces para que tú los puedas enseñar a ellos el ejemplo de qué ha pasado con esta propiedad en los últimos 20 años, ¿no? Sí. Para que ellos tengan una idea si les conviene en ese momento eh, vender o no. Pero... Más que nada, y lo más importante, es de que los números no mienten. Eh, tú, Alfredo, como agente de bienes y le puedes hacer un análisis completamente gratis a una persona uh -huh. que quiera vender, basado en cuánto ellos deben, obviamente, cuánto se puede vender la propiedad, para que sepan cuánto pueden recibir de retorno, y para mirar si les conviene a ellos en ese momento vender o
0: ¿no? Así es. Saludos a Nena Neos, ahí también en, en YouTube. Muy buenos días, Nena. Saludos, saludos. Eh, muy importante saber también cuál es el plan, ¿no? Tener una Exacto. estrategia. Al igual, y van a decir que suena... Suena raro, pero al igual de vender también el tiempo de todos es perfecto dependiendo qué es lo que quieras hacer. Me ha tocado situaciones donde hay personas que se les dice, ¿sabes qué? No te conviene vender, no es necesario, o sea, tienes un pago muy bajo, vas a ir a pagar un, otro pago más alto, eh, no tienes suficiente plusvalía para reducir ese monto, ¿Cuál es la razón de vender? Y ya cuando uno te dice el plan... De, bueno, es que quiero sacar este dinero para hacer esto, hacer eso... Ah, bueno, entonces ya entiendes... Incluso... Hay personas que están pensando en vender una propiedad... Simplemente para empezar de nuevo... Y comprar un condominio... O una multifamiliar o algo así y volver a empezar para tener inversiones y no pagar un 20% o un 30% por una inversión.
1: O sea que aprendieron tarde, pero aprendieron. Sí, sí, sí. ¿Lo escucharon no, pero, tarde? pero fíjate que sí, es, es, es importante tener una buena estrategia cuando vas a refinanciar también tu propiedad. Porque hay personas, por ejemplo, te tengo un cliente que refinanciamos su casa y cerramos el viernes. Ya hoy día lo voy a poner en, en, en las redes sociales. este Pero cerramos el viernes y él necesitaba dinero para poder regalar su casa pero de, de, de una sola vez lo que hicimos, analizamos todas las deudas que él tenía, hicimos un presupuesto, y a él le convino más en este momento refinanciar, pagar todas sus deudas, incluyendo su carro, y sacar 30 mil dólares, y el pago nada más le subió 300 dólares al mes. Entonces, no le subió drásticamente, pero él pudo pagar y eliminar todas las deudas que él pagaba más mensualmente con el pago del carro y las tarjetas que tenía, y ahora no solamente que se va a ahorrar, pero aparte, aparte que este hace cuenta que eh, va, recibió los 30 mil dólares que le estaba para poder, por ejemplo, arreglar el techo de su casa, uh -huh. para poder arreglar la cocina, arreglar los baños, que todo es muy importante, porque hay que tener ganas con tener tu casa, tener un pago bajo y que se esté cayendo. Sí, la me verdad. Me o sea, si tienes que hacer de arreglo, aprovecha, porque si tú sabes que no puedes guardar el dinero, no lo puedes ahorrar, la única otra manera de, de hacerlo es refinanciando, sacando el dinero, para que tu casa, porque tu casa, hay que ser uno de esos, te sigue, te sigue haciendo dinero, te sigue produciendo dinero, ¿no? Es como una cuenta de ahorro. <coughs> Entonces, perdón, <risa> perdón, ¿No entonces, no estoy llorando, sino que, no, y luego aparte das de cuenta que los ojos los traigo pero bien irritados, sí. y me miras y más me empiezan a llorar los ojos, ¿no? Pero bueno, <risa> perdón, aquí estamos, Tan feo estoy. De... no, no es por eso, <risa> es porque ando, este, un poco... Como, como dicen? este ¿Melancólica? No, fuera de clima. ¿Cuál melancólica? <risa> fuera de clima. Estando enferma. Espero que se me pase pronto, pero siempre puede ser peor. Ya te, ya te expliqué, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risa> puede ser peor
1: siempre. Sí. Entonces, mira, lo importante es esto. Tener una buena estrategia. Si es tu tiempo para vender, si es tu tiempo para comprar, si es tu tiempo para refinanciar, el tiempo va a ser diferente para todo mundo, porque la situación de cada quien es diferente. Entonces, enfócate en ti y no sí. en los demás, o lo que te digan las demás personas, porque hay que tomar en cuenta algo muy importante. Desafortunadamente, muchas veces nuestra propia raza, nuestra familia nuestros amigos, no quieren ver que uno se, se supere, simplemente porque ellos tienen miedo a superarse y no quieren que uno esté arriba de ellos, entonces analiza bien tu situación, mira qué es lo que puedes hacer, y yo pienso que solamente teniendo toda la información a la mano, es de que tú puedes determinar si es
0: tu momento o te sigues esperando Sí, y, y todo va a depender también mucho de los números, porque los números sí. nos van a dar eso, ahora, hoy en día vamos a decir que el mercado sube este año un 5% eh, vamos a decir que una casa en 300 mil puede que suba 15 mil dólares. Entonces, si tú dices, no, sabes que cuando empiecen a bajar, y esto pasa mucho, cuando empiecen a bajar, la voy a vender. Entonces, así como tú, muchas personas pueden estar pensando. Cuando empiecen a bajar, ¿qué? Las casas. ¿La vas a vender? O sea, cuando, empiece, cuando vean que ya va a empezar a a declinarse, o sea, a bajar, ahí es cuando quieren actuar y vender. Mm. Lo mismo que muchas personas están pensando. Entonces, así tú como otros miles o quién sabe cuántos millones, también van a hacer lo mismo. Entonces, vas a saturar el mercado. Exacto. Y va a ser más difícil. Entonces, por ejemplo, tienes que hacer la matemática un 5%, que probablemente es mucho menos que lo que vas a pagar en el año. Entonces uno dice, bueno, pues probablemente tenga sentido venderla y no esperar a que suba 5% más porque realmente pues, no es mucho comparado a lo que vas claro. a pagar ese año. no, Un ejemplo, eh, puede que suba 3%, puede que suba menos, no sé.
1: Pero, pero imagínate si también tú estás rentando. También. Y te sigues esperando a que las casas bajen. ¿Cuánto dinero sigues pagando cada mes tirándolo a la basura, no aplicándolo a nada, donde tú pudieras estar utilizando ese dinero y metiéndolo a la casa tuya? Entonces, hay que analizar bien los números, hay que mirar dónde uno está parado. Y, y la mera verdad, como yo siempre he dicho a los clientes, mira, ven, califica, mira para cuánto calificas. Y siempre, y cuando te quedes con un pago cómodo, que tú sepas que puedes pagar, adelante. Sí, sí, claro. Pero entonces,
0: en respecto a esto, el tema del día hoy, cuando quieres vender una propiedad, siempre está la incertidumbre también de a dónde me voy a ir. Y también. ahí donde entra el, el, el comprar, por ejemplo, ¿no? Eh, el otro estaba leyendo, lo leímos un poco en las estadísticas de que muchas de las personas que a veces no se deciden en de vender una propiedad, tiene que ver con el a dónde me voy a mudar. Exacto. Hay gente que no le gusta estarse mudando una y otra vez, a nadie le gusta, creo, no creo que, yo no conozco a alguien que le guste mudarse. Al menos de hay que se haya un plan. Al menos que haya un plan. O sea, si, si es un plan, pues deja toda la mayoría de las cosas en una cajita,
1: eh, desempaca solamente lo que se necesita a diario. Sabiendo en la mente tuya de que en un mes, dos meses, cuando encuentres la nueva casa que vas a comprar, te vas a mudar.
0: Exacto. Pero la opción es esta, por ejemplo. Muchas personas lo, lo piensan mucho porque dicen, ay, no me voy, a, tengo que mudar para allá, no tengo para dónde mudarme. Sin saber que a lo mejor puedes hacer las dos cosas a la misma vez. También. Puedes comprar y vender al mismo tiempo. Puedes mudarte de tu casa donde estás vendiendo a la casa que estás comprando. Simplemente es cuestión de comunicación. Es de dejarles saber a la gente, ¿sabes qué? Eh, quiero comprar quiero vender una casa Porque me ha tocado personas que vienen conmigo A comprar una casa Y de repente dicen, ah, estoy vendiendo mi casa Y yo, ¿en serio? Sí, me dice, y trata de la busca Si está en venta o está en escro ya, por ejemplo Y, una, y yo le de curioso de, ah, Yo, curioso <risa> Oiga, dije ¿Y por qué no le dijo a la gente que está comprando también? O sea, no entiendo uh -huh. Me dice, pues no sé Nunca me preguntó, nunca... Y ahí es donde entra yo creo que un poquito la falta de comunicación porque o el agente no hizo las preguntas adecuadas o también el agente pero, o, el, o el cliente no le tiene la confianza también. Pero, pero qué chistoso que si estás viniendo con uno que vayas a buscar otro para comprar. Es lo que te digo, o sea, es lo que tiene mucho que ver con la comunicación. O sea, probablemente la gente que, que habló con el cliente al momento de vender una casa, el cliente le habló, oye es, quiero vender mi casa, ah, perfecto, ah, mira, vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y vámonos. Así, y vámonos. Y sin preguntar, ok, ¿cuál es el plan? O tal vez no, no se cayeron bien. O tal vez no le tuvo <risa> la confianza para dejarle saber su plan o simplemente no le gustó cómo trabajó y ya había firmado y dice, Exacto. bueno, pues ya qué, entonces ni modo, me busco a alguien más. No, no pero también es muy, eso es
1: muy importante como agente de raíces que le hagas esas preguntas a, a un cliente cuando va a vender, porque tienes razón, yo tuve una vez una, un cliente que vino a que le ayudaron a calificar a comprar casa. Y cuando estaban haciendo toda la información de dónde he vivido, no, pues aquí, ok. ¿Y cuánto? Ahí este, vivía con familia o rentaba. No, no, es mi casa, la acabo de vender hace un mes. Y yo, ok. O sea, ¿por qué no vino a calificarse primero antes de vender? Y este pobre cliente no calificaba. Sí. No estaba trabajando. Y la gente que le ayudó a vender la casa lo sabía. Imagínate. Y, y qué triste porque ahora sí lo dejó sin casa y sin poder comprar hasta que encontraron trabajo, que para eso se le demoró. Eh, como, ¿Qué fue? Como dos meses encontrar y después de eso tuvimos que esperar que tuvieras seis meses trabajando en un nuevo trabajo, trabajando las 40 horas para que pudiera calificar.
0: Y, y pasa mucho, ¿eh? No crean que a mí, a mí también me ha tocado personas que llegan sí. conmigo y quieren vender para comprar otra o, por, o estaban vendiendo o están vendiendo y no los calificaron y ahora no califican, entonces ahora son personas sin casas con dinero. Sí,
1: exacto. Y, y es triste, pero incluso. Hay maneras de poder a veces ayudar a esas personas, siempre y cuando ellos se presten y ellos quieran, ¿no? Este, Pero, eh, qué triste y qué tan más fácil hubiera sido, por ejemplo, tú como agente de mis que puedas orientar a un cliente. Ok, vas a vender, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, vamos a los números, puedes recibir tanto de retorno por la venta de tu casa, pero ¿cuál es el plan? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? No, pues sí. quiero comprar otra casa. Ok, antes de poner tu casa a la venta, ve con tal persona que te califique para ver para cuánto vas a calificar, para asegurarnos que se vas a encontrar lo que tú quieras,
0: uh -huh. para el presupuesto que tienes, una y dos, para lo que tú vas a calificar. Así es, a todos los que están ahí en redes sociales, muchas gracias a Mamba, Mamba, saludos Mamba, muy buenos días también acá en TikTok a, a todos muy buenos días hay unas preguntas aquí en TikTok para que contestes a ver si puedes Yesenia a ver. Eh, gracias Montserrat por la Rosita muchas gracias dice este DC Forever dice ¿cuánto es el closing cost de una casa de 250 mil en Maryland más o menos?
1: en Maryland este va a depender porque sí, vale. de Maryland,
0: pero por lo general el, el, el
1: closing cost yo siempre les he dicho que calculen un 3% del precio de la casa ahora si la casa cuesta menos de 300 mil yo diría que fácilmente el, el gasto de cierre te va a salir entre unos 6 mil y 8 mil dólares dependiendo del contrato que escriba tu gente de licenciar, esa la verdad. Sí, sí, sí. Y también dependo de los costos que te toca pagar a ti. Porque hay ciertos estados donde no es común que el vendedor pague lo que es la transferencia de impuesto uh -huh. ni el owner's policy y a veces sale más caro. Entonces yo
0: diría que fácil, fácil, entre unos 6 mil a 8 mil dólares va a ser el costo de cierre. Pero también, también depende mucho del préstamo porque... Eh, recientemente por ejemplo tuve una situación que estamos hablando de gastos de cierre Ajá. y dice no pues que el vendedor pague todos los gastos de cierre pero estamos hablando en mi parecer no sé 3% más ah. o menos y de repente me dice el prestamista otro monto más alto y ah, caray entonces hoy en día muchas veces los, ah, pero los quotes que... que te están dando o los estimados que te están dando los no están prestamistas correctos tienen también un costo para bajar el
1: interés. Es lo que te iba a decir. Hay que tomar Entonces, en cuenta eso, de que hoy en día el cobro por bajar el interés, eh, sí es gasto de cierre, pero al final del día no es incluido en el gasto de cierre normal. Exacto. Eh, ahorita estamos en una temporada, en una, ¿qué se puede decir? En una era de bienes raíces donde desafortunadamente nueve de diez clientes están pagando por el interés, el interés y eso es un requerimiento porque si no te queda muy excesivo y ahora sí que si calificabas para una casa de 300 y no quieres pagar por el interés ahora vas a calificar para una casa de 260 o, o, dos, o 265 dependiendo, porque el interés sigue estando alto, entonces uh -huh. eh, eh, ese, pero tiene que explicarle uno al cliente, Alfredo, porque por ejemplo yo le, nosotros le decimos al cliente, mira este es tu enganche, este es tu costo de cierre y
0: ese es el costo por el interés pero por eso lo estamos diciendo también aquí, en caso de que eh, tú, o sea, para que tú estés también más educado al respecto y, y cuando vayas con un prestamista... Le digas, oye, ¿me puedes explicar los costos? ¿Me estás cobrando por el interés? ¿Cuáles son los gastos de cierre? Así puedas entender, porque también tu agente viene raíces necesita saber esa información. Exacto. Y ahí es donde también hay comunicación entre el, el prestamista, la gente de bienes raíces, pero más que nada con el cliente también, ¿no? Sí. Entonces Nosotros, hay que entender esos gastos. Yo,
1: yo pues, yo y mi, mi equipo este, hacemos una, una página, una, una hoja, donde tenemos destrozada toda la información que le dejamos saber al cliente y el cliente firma esa hoja. O cuando es por teléfono, porque ahora. Ig muchas igual, No, igual a... espérame, espérame, déjame, ahí, ahí te va, sí. Igual a veces el cliente no pone atención, pero también a la gente bien se realiza, ¿sabes? Cuando le mandamos la forma, ni ponen atención. A veces. Luego sí. nos mandan, oye, si el cliente quiere meter una oferta, sasasas, sas, sas, tiene una asociación de 200 dólares. Y yo, eh, te mandamos la información, el cliente califica para ese precio, pero sin asociación. Si quieres asociación, tienes que bajar el precio. No, pero no me habías dicho. Le dije, le mandamos la forma, le mandamos el correo electrónico.
0: Y no. ¿verdad? lo que le Saludos a Sofía y Sara, saludos. Saludos, saludos a Sofía, saludos, Sara, saludos ¿Qué a, Sofía la... a Sara
1: y a Gigi. Saludos a las y, tres. Si
0: Gigi está en la escuela. Pero... Y que
1: tiene, pero igual no. Después,
0: después pueden mirar, puede mirar Oye, el, video,
1: el, video que, el video que está este registrado este, aquí. Que
0: es un Hitlock?
1: Un HILAC es una línea de crédito. So, básicamente, eh, tú vas y calificas para una línea de crédito sobre tu propiedad, sobre la ganancia que tiene tu propiedad. Eh, ¿Son fáciles de adquirir siempre y cuando seas lo que le llaman un AP per Client. O sea, que tengas todo en orden, que tengas buenísimo crédito, que tus deudas no sean muy altas y que tengas bastante ganancia en tu propiedad. Entonces, esa es una buena opción para las personas que no quieren refinanciar hoy día, eh, especialmente para las personas que refinanciaron con un interés al 2, al 3%, quédense con ese préstamo y mejor vayan y apliquen por la línea de crédito yo personalmente sí tengo una avenida para, para Hillock pero no es muy buena entonces yo siempre les recomiendo que vayan con una Credit Union que es uh -huh. la mejor opción o también tengo entendido que US Bank tiene una muy buena opción para lo, las líneas de crédito que es
0: lo mismo que un Hillock oye dice aquí en TikTok este, la hija del trueno dice eh, saludos de Yesenia que tiene voz de Alejandra Guzmán <risa> bueno eh, a ver di, mírala, mírala mírala no 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 <risa> Eh, saludos gracias, a gracias, gracias. Dice Javi que sí es confiable
1: un HELOC. Sí, sí es confiable. Lo único que tienes que tener mucho cuidado porque el HELOC, eh, la mayoría del tiempo es interest only, donde pagas puros intereses. Entonces, si tú no te pones las pilas a aplicarle extra a ese principal, nunca vas a tener de pagar, a pagar esa deuda. Entonces, mm -hmm. siempre y cuando tú te apliques y sepas que, aunque te digan que el pago es 500, y tú tienes que mandar 600, 700 para que puedas eliminar esa deuda. Porque toma en cuenta que todo lo que va a ser tu pago mensual es puros intereses. Para que tú puedas eliminar esa deuda, tú tienes que sacar de tu bolsillo cada mes lo que quieres aplicar al principal de esa línea de crédito.
0: Así es. Y, eh, y
1: una cosita más, una línea de crédito es, es prácticamente como una tarjeta de, de crédito en el aspecto de que la puedes usar y pagarla, usar y pagarla. No es como un préstamo normal para una casa donde es un préstamo de un término de 30 años que haciendo el pago fijo cada mes, en 30 años lo terminas de pagar. Una línea de crédito la puedes pagar toda por completo y la vuelves a utilizar, la vuelves a pagar y la vuelves a utilizar. A, a tu antojo, ¿no?
0: Y así sucesivamente. Exacto. Pueden, a todas las personas que tengan alguna pregunta pueden llamarnos aquí a cabina al 702-437-6777 702-437-6777 Aquí estamos para contestarle cualquier pregunta que tengan. Dice Polillo también ahí dice compra en casa hoy no mañana.
1: Muy, muy cierto
0: porque <risa> no es que mira
1: si tú te pones a analizar y sabes que un día deberemos de, de jalar o revisar las, uh, las, uh, las, uh, los números de las personas que después arrepienten mm. por no haber tomado acción en su momento para poder comprar casa cuando estaban disponibles. Porque hay personas que se quieren esperar a que baje el mercado drásticamente, que no creemos que va a suceder, pero hacen eso. ¿Y luego qué pasa? Cuando eso empieza a suceder, es porque algo pasa por completo, donde muchas uh -huh. personas pierden su trabajo, etcétera. ¿Y qué pasa? Después quieren tomar ventaja de que las casas han bajado de precio y no califican porque no están trabajando o porque no trabajan las completas, María, etcétera. Entonces, yo pienso que, de nuevo, si ustedes pueden calificar hoy día, bien sea para comprar, para refinanciar, para vender, y siempre y cuando los números estén ahí, aviéntense, o, y,
0: y sabes que también, este, algo que pasa mucho aparte de las personas que se arrepienten o que no lo hacen o lo que sea, pero me ha pasado mucho, pasa mucho, a todos nos pasa mucho, a ti incluso, a mí, a mí también personas que quieren empezar el proceso o están motivadas por alguna razón ya sea por escucharnos o alguien les dijo, o de repente vieron una casa, les gustó, se motivaron
1: o, o les pidieron de, de que, que se muden
0: o sea, <risa> no, es, esos aunque no creas a veces sí, sí lo hacen, pero como no tienen, los que no tienen la necesidad, porque los que están sacando de casa sí tienen necesidad. Sí. Se registran, hablan, pero al momento de ir a la cita, al momento de hacer una cita, al momento de buscar documentos, de ponerle un poco de tiempo de empeño. a esto que es importante, no, lo, no hacen. lo hacen. O sea, algo tan significativo como buscar, no sé... Los estados de cuenta, por ejemplo, ir al banco o sacarlos de tu cuenta en línea, por ejemplo, no lo hacen porque sí. no le dedican el tiempo. Porque quiero pensar, no es importante. El otro día tengo a alguien que te ha querido llamar, tiene como, queriendo llamarte como dos semanas para un reporte de crédito. Y. No lo ha hecho. No, no, que ha estado ocupado, que no han tenido tiempo. Entonces yo me pongo a pensar. Y, y le escribí un mensaje y le dije, bueno, cuando estés lista, lo que quieras, me deja avisas. Saber, me, me dejas saber, ¿no? Para pues no molestarla. Pero hay que decir, cuando cuando esto sea tu prioridad, <ríe> me avisas, pero dije, no, se va a escuchar mal. Sí. O sea, es alguien que conozco igual, le puedo decir eso. Pero, o sea, pero también, o sea, hay, hay que ponerle un poquito no, de tiempo. Y, y luego, cuando ya quieren poner el empeño, de
1: repente quieren que todo se haga el mismo día. Y a veces, por ejemplo, nosotros nos manejamos con
0: citas. Ya tenemos citas ese día y no podemos, y sí se ponen sus moños, ¿no? Sí, sí, sí. Dice también aquí, 10 mil, 10 mil yo, mijo. Dice, voy a hacer la pregunta otra vez, no la leí. Dice, ¿qué requisitos necesita una persona que solo tiene a La respuesta es, quién sabe, depende. De muchas cosas, Dios mío, depende de dónde estás, depende de dónde vives, depende de crédito, depende de, de muchas cosas. Ocupas crédito, obviamente, ocupas ingreso, eh, lo básico, pero dependiendo de dónde estás específicamente, puede cambiar todo eso. Entonces, si quieres, con mucho gusto, se puede registrar en mi página y ya te puedo hacer una consulta porque no... No te puedo dar una respuesta muy básica y aparte es muy larga y ya no tengo mucho tiempo, pero eh, <coughs> con gusto te puedo dar la, la respuesta en otra ocasión por nu, por teléfono o algo. Dice Polillo, eh, piensan que 30 años es muchos años, pero al final la pagas en eh, paga menos tiempo. Sí, ¿Sí? también. Sí. También d dice José Jiménez una pregunta. Sí, dice una pregunta, buenos días. En una casa de 300,
1: si pongo 70 mil, ¿me calificas para 230 o por los 300 mil? Mira, lo que se te va a calificar, obviamente, para el precio de 300 mil, pero con un, un enganche de 70 mil. So, realmente tú con tu ingreso tienes que calificar para el pago mensual basado en una deuda de 200, 230 mil dólares. Entonces... Eh, lo correcto sería 230 mil dólares. Sí,
0: sí, o sea, el Soledad, préstamo va a ser por el monto de 230 porque pues es 70 mil.
1: Pero hay que tomar en cuenta que los impuestos de esa casa y el seguro de esa casa va a ser basado en el precio de 300 mil. Claro. Entonces es casi un conjunto de los dos, pero en realidad la respuesta rápida y fácil es que se te va a calificar en la deuda de 230 mil dólares. Así es. Y Soledad Haraui dice, es bueno refinanciar cuando el interés es menos de cuatro. gracias. Eh, la mera edad, todo va a depender, Soledad, para qué quieres refinanciar. Eh, rápidamente te diría que no, si tienes un interés al 4% no, o menos, no te conviene refinanciar en este momento, pero si tú eres de esas personas que tienen muchas tarjetas de crédito, que tienes el interés ahí al 19%, al 20%, 25% y te están matando y horcando las tarjetas de crédito, es cuestión de hacer un análisis de cuánto te va a quedar el nuevo pago de la casa a comparado de cuánto pagas ahorita en esas tarjetas y el pago de la casa, a ver si te conviene o no.
0: Exacto, exacto Entonces para todas las personas Que tengan una pregunta Pueden hablarle a Yesena
1: Yesena ¿Se preguntar? pueden comunicar conmigo Al 702-310-6396 De nuevo 702-310-6396
0: O me pueden hablar a mí directamente Al 702-374-7457 O pueden ir Por ejemplo aquí en TikTok Arriba en mi perfil hay ahí Hay un link Donde se pueden registrar Y con mucho gusto Les puedo llamar eh, Rapidito Gano 60 mil al año ¿Para cuánto califico? ¿Precio en casa? No, pues es una pregunta muy muy, 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 amplia, amplia, muy amplia, amplia porque
1: depende de las deudas, depende qué tipo de casa vas a comprar, qué programa vas a utilizar. Entonces, para eso, llámanos y con mucho gusto te podemos
0: orientar. Así es. Y para todos, si tienen alguna pregunta, aquí estamos disponibles. Me pueden hablar 702-374-7457. Guayasenio, una última vez. Conmigo al 702-310-6396, 702-310-6396. Que tengan un bonito día. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana, que te A las 8 de la mañana. Saludos, <ríe> chao, chao. Hasta luego.